0: Flexibilitate, direcție, iubire, iubire, înțelepciune,
1: rațiune, reziliență, liniște, suflet, restartix, podcast cu Alexandru Muglie. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou podcast Barcare Restartix. Sunt Alexandru Ilie și astăzi vă invit să continuăm ce am început în urmă cu câteva săptămâni, când am început să readucem în prim plan designul sănătății umane, să înțelegem mai în clar cum putem avea o viață de calitate aproape de potențialul ei. Alături de mine este cel pe care îl îndrăgiți și îl apreciați atât de mult, domnul doctor Lucian Gheorghe, medic primar în chirurgie cardiovasculară. Lucian, bine ai revenit! Bine a rămas datori în, în discuție, am dus-o până la un nou punct de frontieră și am stabilit că genetica și epigenetica vom avea parte, vor avea parte de o discuție separată, tocmai pentru a nu aduce, a așa crea un material atât de greu poate, de digerat. A fost un prim material extrem de bine primit de către oameni și feedback-urile sunt din nou la superlativ. Iar astăzi sunt sigur că din nou vom mai cuceri un teritoriu, dacă tot am vorbit de, de frontiere.
0: Da, câte un pas mic, pe termen lung, vom ajunge în altă
1: parte, cu siguranță. Asta da? e strategia, pentru aduc aminte de un banc. Știți? Doamne, cum, cum se mănâncă elefantul? Știți cum se mănâncă? Și toată lumea, nu știu, domne, cum se mănâncă. Cum, doamne, bucată cu bucată, e foarte simplu. <laughs> Oamenii nu prea au răbdare.
0: Ei vor să obțină rezultate pe termen scurt, numai că ce discutăm noi astăzi are o perspectivă lungă. Tinerețea, vitalitatea, longevitatea reprezintă un mod de viață, reprezintă o strategie pe termen lung care necesită integrarea zi de zi a unor obiceiuri și ritualuri de sănătate.
1: Cât de frumos și din nou cât de simplu pare când le rostești pentru că sunt în suma obiceiurilor noastre. Așa ne-am fost învățați să privim lucrurile și... Și a obiceiurilor noastre, a obiceiurilor... Da? nu
0: exclusivitate, dar și a obiceiurilor noastre și...
1: Am vorbit ultima dată despre, <coughs> despre conștiință și ne-ai relevat niște aspecte extrem de schimbătoare de paradigmă și a rămas, vorbind despre partea aceasta de genetică, spunei că nu reprezintă un factor fatalist, predominant, așa, în care nu poți să-l influențezi și că epigenetica e de fapt știința care a dat mai multă însemnătate geneticii. Așa este.
0: Ca să începem abordarea cu o structură pe care oamenii să o aibă în minte când vor asculta materialul, să revenim să spunem că procesul de îmbătrânire ține de mai mulți factori asociați. Deci zic factori asociați și nu determinanți. Aceștia sunt nivelul de conștiință, Genetica și epigenetica. Am abordat nivelul de conștiință ca fiind de departe cel mai important. Este cel care ne ghidează atitudinea și comportamentul în întreaga viață. Acum vom aborda în acest podcast factorii genetici și epigenetici care sunt asociați acestui proces de îmbătrânire. Spuneam, procesul de îmbătrânire este un proces fiziologic, un proces dinamic care se întâmplă permanent. Se poate desfășura în mod accelerat, se poate desfășura în mod mai lent și pe anumite perioade de timp chiar poate fi reversat, adică inversat. Adică ceasul biologic de care vorbeam să fie dat înapoi. Mărturisesc că spun asta dintr-o experiență personală. Am văzut pe propria piele, ce înseamnă să dai ceasul biologic înapoi, să te simți mai plin de viață, să arăți mai tânăr, să recapeți bucuria și entuziasmul la niște potențiale pe care nici eu nu le bănuiam.
1: O schimbare de paradigmă extrem de, de fantastică pentru cei care ne ascultă și nu au apucat uh, să urmărească discuția noastră anterioră. Am pus chiar în descrierea acestui video un astfel de link unde puteți asculta acel material anterior, tocmai pentru a putea să fiți mult mai la zi cu ceea ce noi continuăm astăzi, pentru că de fapt, ne a explicat că vârsta cronologică nu ar trebui să fie cea pe care să ne concentrăm și din nou pe acești ani pe care i avem, pe viața pe care i avem în acești ani și de acest ceas biologic, cum ai spus tu, care putem să-l influențăm în constant, indiferent de, de momentul în care intervenim. Așa este. Uh,
0: trebuie să ne aducem aminte că <coughs> acest ceas biologic depinde de sănătatea la nivel celular. Și sănătatea la nivel celular a punctat. Uh, În mare parte este dată de lungimea telomerilor și de funcția mitocondrială. Capacitatea mitocondriei de a produce energie și de a detoxifia este foarte importantă pentru această perspectivă temporară lungă. Deci vom aborda și factorii factorii genetici și epigenetici. Haideți să începem cu partea de genetică. Genetica se referă la studiul materialului genetic, la totalitatea genelor, la ADN-ul dublu catenar care se găsește înfășurat în fiecare nucleu al celulei și conține în cea mai mare parte fiind decodificat. Se cunosc aproximativ numărul de gene, peste 20.000 de gene, deci genetica, să facem precizarea, se referă la... Gene, la gene mutante, adică schimbate, sau la gene care au o anumită predispoziție pentru o boală sau un proces și epigenetica care nu se referă la modificarea genelor, ci doar la modificarea funcționalității acestora, fie făcându-le să se exprime adecvat la un potențial înalt, să spunem de tinerețe, fie confuzându-le și făcându-le să se exprime neadecvat sau chiar defectuos și exprimând un potențial, dacă vreți, de bătrânețe. Deci, genetica da? cuprinde două categorii de elemente, mutațiile și uh, predispozițiile genetice. Deci, mutațiile genetice înseamnă că o genă din totalitatea genelor noastre este modificată, efectiv, este schimbată. Da? ea se poate fie moșteni accidental, de exemplu, cum se moștenește, să spun, sindromul Down, hemofilia, da, alte boli da? de natura asta, sau poate fi dobândită, da. Modificarea genei s-a produs pe parcursul vieții. N-a fost la naștere, ea s-a produs accidental, sau în urma unui eveniment, în cursul vieții și a determinat o schimbare semnificativă. Acum, Revenind la subiectul nostru despre tinerețe și despre longevitate, da? să dăm exemple de gene care pot să accelereze procesul de îmbătrânire. Există o așa numită boală, numită progerie. Este o anomalie caracterizată prin modificarea unei gene care codifică o proteină. Acea proteină este responsabilă, la mina A, responsabilă de sănătatea celulară. Această boală apare și debutează la copii care îmbătrânesc rapid, capătă un aspect de om matur și chiar de bătrân în câțiva ani și este o boală sigur neplăcută, la care nu putem face absolut nimic. Suntem în totalitate tributari acestei gene. Deci asta vreau să înțelegem. Dacă gena este modificată, noi nu mai putem să o schimbăm. Inginerie genetică și altă nu sunt permise efectuate pe om. Deci, progeria este un exemplu extrem de rar de uh, mutație genetică care afectează și care determină o îmbătrânire rapidă. Deci Asta e un exemplu clasic. Mai există niște sindrome telomerice ereditare, am vorbit de telomeri, da. care la fel și ele... Dacă o genă este modificată, responsabilă de lungimea telomerilor, și gena aceasta este modificată, ea va determina scurtarea rapidă a telomerilor și, deci, îmbătrânire și alte boli asociate bătrâneții. Deci, iată două situații în care putem spune că suntem tributari genelor noastre. Dar aceste situații sunt extrem de rare. E ca și cum n-ar fi. Eu nu am văzut în cariera mea de medic, din facultate până în prezent, niciun astfel de caz, ca să vedeți cât de rare. Deci, în toată facultatea, eu nu am văzut o progerie sau un sindrom de... Da.
1: Aile o... sunt menționate ca și opțiuni, ca și lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare, Însă sunt departe de a fi aproape de ceea ce ar însemna o, chiar și o minimă minoritate.
0: A, general, a generaliza că o, suntem tributari. tributari generări noastre este destul de eronată afirmația, pentru, în primul rând pentru faptul că aceste uh, mutații genetice sunt extrem, extrem de rare. Deci asta este ideea principală. Deci, practic, restul nu avem de a face cu niciun fel de mutație. Majoritatea oamenilor
1: nu au mutații la nivelul uh, genelor uh, lor. Și cu alte cuvinte, majoritatea oamenilor au mai multă influență prin ceea ce vrei să ne povestești cu această epigenetică, dar trăiesc în paradigma acelei da, Crezând că suntem tributari genelor, genelor noastre. Genelor noastre. Că
0: așa era abordarea acum 30 de ani. Deci, Pe lângă această mutație genetică, mai există termenul de predispoziție genetică. Adică avem niște gene care sunt susceptibile, deci nu sunt determinante, sunt doar susceptibile pentru a avea o îmbătrânire sau a face niște boli, inclusiv boli cardiovasculare. Această predispoziție poate fi moștenită sau dobândită, la fel ca și mutația. Ce înseamnă? Că există o mică variație în secvența de ADN, dar foarte mică, care schimbă oarecum mesajul criptat al genei și vor determina împreună cu alți, deci vor determina doar în asociere cu alți factori dacă se exprimă defectuos sau nu. Deci această predispoziție nu
1: este un garant că se va și întâmpla. Și din contră în antiteză este de fapt o împingere de asumare a responsabilității. Mai ales în acest ca om, exact. Exact, când uh, această posibilitate. Aceste
0: predispoziții, nu se spune, pot fi eventual cartografiate, da? și am înțeles că tu ai în intenție să faci screening, da? Genul, da, un fel de screening, e. Eh, oamenii care constată că au o predispoziție la anumite boli sau la anumite manifestări pot fi sensibilizați să devină responsabili și pentru a-și integra sănătatea ca valoare primordial. Despre asta este vorba. Deci această predispoziție este dată de o mică variabilitate în secvența ADN-ului, dar nu este de fapt o mutație. Da? Mutație presupune o modificare a unei secvențe mai mari de în gena noastră. Predispoziția presupune să se modifică o bază. Da? În procesul de diviziune se sare o bază sau se înlocuiește accidentale și se creează o predispoziție. Această predispoziție poate avea atât efect favorabil, dar și efect defavorabil. Să nu punem eticheta că o predispoziție poate fi uh, nefavorabilă, că pentru evoluție este necesar, Nu? Să avem o rezistență crescută la anumite boli. Da. Uneori se întâmplă să avem o rezistență scăzută. Deci despre asta este această predispoziție. Este favorabil sau nefavorabilă acum? Depinde din ce perspectivă o privim. Deci această mică variabilitate se numește polimorfism. Adică genele nu sunt identice... Exact identice. Au mici, mici variații, De sunt în peste 4 milioane de astfel de variații în specia umană. Wow. Da? Și de asta explică de ce oamenii sunt unici, de ce răspund în mod unic la un tratament, de ce îmbătrânesc în mod diferit, da? de ce în asociere cu anumiți factori unii răspund mai bine și unii răspund defavorabil chiar, da? de ce unii fac reacții adverse. La medicamente, da? Deci unii sunt alergici. De ce, de ce, de ce? Deci, iată, acest polimorfism înscris în codul nostru genetic este responsabil de unicitatea și, dacă vreți, autenticitatea fiecăruia dintre noi, până la urmă, da? Și acesta este un mod de exprimare a diversității creații, până la
1: urmă, da? Categoric. Iată de de fiecare dată ne place să ne credem unici și special și mai în antiteză de de ceea ce spuneai, această variație, de fapt, preosebite de din ce știam, sau de cimpanzei, apropo, e de 0,1. Da, materialul genetic, genetic, în
0: esență, este peste 90% același. Exact. Da? Există diferențe care fac diferența.
1: Diferența care da? face da?
0: diferența, exact. În microproporție, da? Despre asta e. Ei, această predispoziție, și mai, să mai punem, să mai punctăm, da? Vedeți, este extrem de variabilă. Deci nu poate fi cuantificat, să spun, matematic, da, ca să spunem, uite, ai 10 gene predispozante, prezicem lucrul ăsta, nu. Aceasta ține de domeniul, iar, non-linear, pe care medicina încă nu-l înțelege. Ea operează în aceeași paradigmă lineară. Ori acest domeniu al conștiinței încă nu a fost accesat de medicină și de asta nu înțelege aceste aspecte legate direct de viață. Asta este nevoia să facă acest salt în conștiință. În momentul acela abordarea va fi contextuală, într-un context mai
1: larg și atunci
0: înțelegerea va fi diferită.
1: Ai deci, vorbit despre factori favorizanți care pot manifesta acele gene predispozante. Care sunt aceștia? E,
0: haideți să trecem deja la epigenetică. Deci am închis capitolul de genetică cu gene mutante și gene predispozante. Genele mutante, s-am spus, sunt foarte rare. Genele predispozante sunt o multitudine variată. Aceste gene predispozante pot fi influențați Pot fi influențate în mod semnificativ de stilul nostru de viață și de mediul în care trăim. Da? Și vom aborda, să spun un pic în ordine, într-o ordine firească, să punctăm câteva principii și instrumente la fiecare dintre acești factori, Da. Deci vom aborda în timpul care ne-a mai rămas în acest podcast epigenetica. Și să spunem că epigenetica. Da, funcționează prin factorii de mediu și stilul de viață.
1: Și când te gândești la stilul de viață...
0: La stilul de viață vom... Detaliam? Îl detalia acolo, da. Haideți să începem cu mediu, că mediul este mai ușor de abordat și să ne rămână stilul de viață. Locul în care ne naștem, morfii. Da, locul în care ne naștem, locul unde muncim, locul în care trăim cu familia, da? Deci vorbim de un mediu extern. Vorbim de condiții de viață și de muncă. Da? Haideți să ne imaginăm că unii oameni, prin locația unde se stabilesc și prin locul de muncă, da? sunt expuși la diverse intemperii, da? soare, vânt, frig, umiditate. Da? De exemplu, pădurarii sau ociobanii care stau foarte mult în aer liber, da? în soare și în vânt. Ne vom aștepta că vor îmbătrâni mai rapid, pielea lor, cel puțin. Da? Să arate, da, semne de îmbătrânire. Da? Iată ce înseamnă mediul, influența mediului, nu? Și o mașină, dacă stă în soare, se degradează mai repede. Da? Correct. Soarele, vântul, radiația, da? Ultravioletă neadecvată sunt factori de mediu care influențează, da? procesul de îmbătrânire. De, apun, de asemenea, oameni care lucrează și sunt expuși la diverse noxe, da? Fum, particule, radiații, căldură excesivă, vapori toxici, da?
1: da? mediul în care se activitatea. Exact, exact.
0: Vor fi supuși unei uh, degradări mai rapide și sunt susceptibili și la diverse boli. Mi-aduc am de aici,
1: de sănătatea în, în muncă, că sunt astfel de profesii încadrate cu grad de, de risc că anumite patru și atunci exact, exact, primesc, da, da, da. înțelegând acest factor de care tu vorbești al mediului în care petreci cel puțin 8 ore pe zi, au un spor. Spor de toxicitate. Da, de toxicitate, da? exact. Da,
0: au o altă normă de hrană. Spor de, de exemple,
1: stres, da?
0: apropo da, de, da, de, da, de da, mediu. Da, da. da,
1: da. Deci lucrurile și... nu sunt străine, asta am vrut să subliniesc, că totuși se cunosc, se cunosc destul de clar și tocmai sunt răsplătite suplimentar. Da.
0: Deci, pe lângă acești factori fizici, să-i spunem, da? mai există și factori subtili, da? de exemplu, care țin de culturile toxice din organizații, familii, cercurile de prieteni. Da? Imaginați-vă că mulți oameni muncesc într-un mediu nu tocmai adecvat, da? în care sunt conflicte, în care sunt dispute, în care energia este de joasă vibrație și lucrul ăsta, poate că nu-și dau seama,
1: are pe termen lung un efect defavorabil. Da? Mă explici explic din punct de vedere epigenetic. Epigenetic. Este o perspectivă personală, acest deci, o evidență factorii în de mediu,
0: factorii de mediu și stilul de viață, prin epigenetică, vor determina expresia genelor noastre. Deci, tot ce abordăm noi acum, va avea influență prin epigenetică. Epigenetică, epigena să spunem, este, să spun, proteina care înconjură gena. Dacă ADN-ul reprezintă 2% din totalitatea materialului, epigena reprezintă restul de 98%, deci o parte, o nucleoproteină, care protejează materialul genetic, dar care are are un rol determinant în expresia genei. Modificarea spațială, sterică, dată de influențele factorilor de mediu sau stilului de viață, vor transmite un semnal acestei epigene, acesta se va modifica conformațional și fie va activa o genă, fie o va represa atunci ea va produce o proteină de o altă calitate.
1: Deci această epigenă este, de fapt, un fel de radar care captează permanent da, informații, Un receptor, dacă vreți, exact. da?
0: și adecvează expresia genului în funcție de mediul și stilul nostru de viață. Dacă Cred avem un asta... mediu
1: ostil, un mediu, mediu cu ostil, conflict... E, un mediu e clar cu... că expresia
0: va fi neadecvată. Da? Va fi deficitară, nu, deficitară, face, da. deficit, nu va fi la potențialul maxim din tinerețe da? și se va confuza această expresie până se va deteriora uh, proteina care este, de exemplu, în loc să producă elastină de cea mai bună calitate, va produce o elastină rigidă, un fel de colagen. Și atunci uh, nu e de mirare că influența unui mediu, atât fizic, dar cât și psihoemoțional defavorabil, da? Va duce la o exprimare defectuoasă,
1: prin intermediul epigenelor, a genelor noastre. Chiar dacă, de exemplu, eu nu sunt într-un conflict cu Chiar nimeni dacă... din acel mediu, dar mediul în sine este exact, un mediu toxic
0: toxic. Să, să spunem că cele mai multe organizații sunt toxice. Da? Să spunem. Să spunem da? Este, toată conducerea este bazată pe constrângere, până la urmă. Da? Sunt foarte puține organizații care au un leadership autentic da? și în care oamenii sunt motivați și inspirați să devină cea mai bună varianta lor. Așa este. La asta este vorba. Da? De asta zic, cei mai mulți oameni trăiesc și muncesc în medii toxice. Chiar și mediu mediul familiar. Da? De familie. De familial. Este
1: uneori toxic. Prin constrângerile care da? sunt, prin tensiunile care apar.
0: Relațiile umane sunt un domeniu dificil. Și atunci e de înțeles că de multe ori oamenii nefiind pregătiți, nu știu să-și gestioneze astfel de situații conflictoare, nu știu să-și gestioneze stresul, nu știu să gestioneze
1: relațiile și își fac rău. E important de menționat asta, Lucian, pentru că cred că e una dintre lucrurile cu un impact majoritar în sănătatea noastră și de multe ori minimizată ca și lucru pe care să te concentrezi și să înțelegem faptul că mediul în care noi lucrăm, mediul în care noi trăim mai corect spus, că a trăi înseamnă și locul de muncă, și familie, și prieteni, societate, au un, are un impact foarte mare asupra acestei unități fundamentale a sănătății care este ADN-ul nostru și de fapt această membrană de care ai vorbit, această proteină care influențează în 98% expresia sănătății Sau a bolii, energiei Sau a stării de de lipsă de energie
0: De asta am vrut să subliniez acest lucru Pentru că e mai puțin conștientizat Și ne întrebăm de ce am îmbătrânit Unii se întreabă de ce am îmbătrânit așa de repede Toată viața lor au muncit într-un mediu toxic Nu neapărat fizic Ci psihologic Au dus o viață neîmplinită de familie N-au avut relații autentice Și s-au mulțumit
1: să rămână într-o zonă de sacrificiu, să-i spunem. Mă gândesc la nivel de fundament, dacă ar fi într-o zonă așa de temelie, tu ai spus că cea mai importantă este conștiința, pentru că ea naște ulterior acțiunile noastre. Dar dacă ar fi să fundamentăm, putem să ne bazăm pe această această emoție de recunoștință, iubire și dăruire versus teamă, constrângere și frică... Frica... Frica, furia sunt reacții. Sunt reacții.
0: Recunoștința, iubirea sunt alegeri. Curajul este o alegere.
1: Care Des. se poate manifesta exclusiv în prezența fricii. Fără frici. curaj nu poți. Exact, în Asta, e, asta e partea relevant, fantastică da? pe care o înțelesesem de mult timp. Că nu poți fi un om curajos dacă nu ai frică. Curajul este te-am.
0: relevant în prezența fricii. Curajul, spuneam, este să acționezi cu pantaloni uzi. Exact. Da? Există oameni care locuiesc în frică, oameni curajoși, și dincolo de frică și curaj este neînfricarea. Aceia sunt misticii care au ajuns la un alt nivel de conștiință. Vedeți exact? Nivelele de conștiință îți dă fie ești în frică, fie ești la nivelul următor al curajului, fie ai depășit și frica și curajul. Categoric. Da? Deci, iată ce înseamnă nivelul de conștiință, și automat expresia genelor este diferită.
1: Excelent! Da? Haideți să, să vedem la feritor de, de mediu care ar mai fi alte lucruri de luat e, în
0: trecută să luăm trecută pe planeta asta există o varietate de contexte religioase, socioculturale, da? De exemplu, sunt uh, zone în care există sărăcie. Există zone în care există încă foamete. Există zone în care încă mor copii de foame. Așa este. Și atunci gândiți-vă că în aceste contexte, da, supraviețuirea este deja un obiectiv înalt. Nu sănătatea și longevitatea. Da? Mai există, de exemplu, infracționalitatea. Persoanele private de libertate iar au o sănătate precară, au o susceptibilitate de a se îmbolnăvi, da? de a face boli cronice la o vârstă mai tine, tânără. Da? De asemenea, spuneam de fam- familiei. Abuzurile asupra copiilor da? sau copiii instituționalizați. Da? Iar pleacă într-o viață cu un start defavorabil. Da? De asemenea, mai sunt crize, factori economici, factori sanitari, crize financiare, crize sanitare, cum am trăit. Da? O pandemie, iar impactul este semnificativ. Da? Și, să spunem, chiar și contexte sportive. Sportul de performanță, care este o depășire a limitelor, reprezintă un factor de accelerare a îmbătrânirii. Pe lângă faptul că se generează un stres oxidativ În timpul efortului fizic, și o să vedem asta la mitocondrie, da, se uzează aparatul locomotor, aparatul cardiovascular, da. Maratoniștii, de exemplu, da, ajung să facă o cardiomiopatie, inima lor se dilată și se îngroașă în așa măsură încât perspectiva temporară de viață este semnificativ afectată. Da? Deci, sportul și mișcarea trebuie făcută cu moderație, nu exagerat. Sportul de performanță este un factor care duce la o îmbătrânire accelerată. Uitați-vă la fotbaliști, uitați-vă la toți sportivi de performanță, da? Mă uit la Nadal, da? Care are o vârstă, dar care arată mai bătrân decât vârsta pe care o are. Categoric. Da? De asta, este... am vrut să subliniez aici, da? Că factorii de mediu au o influență semnificativă și dacă îi conștientizăm, putem să facem alte alegeri. Asupra mediului da, în care, care mediului, În care trăim, în care muncim, în care ne desfășurăm viața. Da. Dar această alegere ține de nivelul de conștiință. Da, asta vreau să da? Da? Oamenii care nu au nivelul de conștiință corespunzători, practic, e imposibil să facă această alegere. Da? Ei fac întotdeauna decizii ignorante, în detrimentul alegerilor și deciziilor înțelepte.
1: Și se bazează pe fatalism. Asta mi-a fost scrisă da, Aceasta tres. este
0: o convingere
1: limitativă, da
0: care nu te ajută la nimic. Da? Este un mindset de autosabotare.
1: Apropo de asta, uite apropo de mindset și paradigmă, crezi că, dintr-o perspectivă spirituală, vreodată, Dumnezeu îți vrea rău? Niciodată. Niciodată. Asta este... Convingerea
0: care trebuie spusă categoric, da? Dumnezeu ne-a lăsat să ne desfășurăm viața și avem libertatea de alegere. Întotdeauna boala este o alegere. <gântări> Întotdeauna sănătatea este o alegere. O altă alegere. Da? Boala este o alegere înțeleaptă, o ignorantă. Sănătatea este o alegere înțeleaptă. Marea majoritate a oamenilor trăind în ignoranță vor face alegeri în concordanță cu paradigma în care trăiesc. Sistemul de supraviețuire al egoului, ului această, această intenție egoistă, da, centrată pe sine, e una defavorabilă, da? Toate deciziile pe care le ia egoul este, sunt sub motoul distruge-te pe tine însuți. Și toți oamenii ignoranți, toți oamenii centrați în ego personal, Asta fac autodistrugerea. Se autodistrug. Fie că fumează, fie că consumă alcool, droguri, da? O să ajungem și acolo, da?
1: Ok. Am vorbit despre această, acest mediu asupra căruia preponderent ai putea spune la prima vedere, cel puțin în prima parte a vieții, că nu ai o influență foarte mare, exact cum ai spus, când ești copil, când te naști în anumite medii, dar odată cu evoluția ta și ridicarea nivelului de conștiință în mod incontestabil și nenegociabil poți să ai o influență direct asupra mediului aia, schimbându-l. Deci mediul în care stai uh,
0: influențează sau uh, favorabil sau nefavorabil uh, genele noastre. Categoric.
1: Haideți să vedem ce alți factori putem Mergem revise. la stilul de
0: viață și până la final vom aborda stilul de
1: viață cu toți factorii asociați. E un termen atât de, de vast, și cum se spune? Lifestyle-ul, știi, exact. de viață. Știi? La ce se referă? Deci exact. am
0: încercat, am uh, reușit să sper să cuprind în totalitate toate aspectele legate de stilul de viață și ca să le enumerăm uh, repede despre ce vom vorbi, despre somn, Despre hidratare, despre nutriție, despre mișcare, despre respirație, despre gestionarea stresului, despre evitarea adicțiilor și despre igiena personală. Cred că în totalitate toate aceste aspecte dau un stil de viață
1: unic fiecărui. Categoric, să începem cu somnul.
0: Deci, somnul. Noi am mai abordat aceste lucruri și cu alte ocazii, numai că acum vreau să punctăm principiile de care oamenii au nevoie și instrumentele, adică ce să facă, ce să știe despre aceste lucruri și ce să facă concret, cum să facă lucrul. Deci, un principiu și un instrument instrument. la fiecare pe cât este posibil. Deci, somnul până la urmă eu l-am pus pe primul loc, considerându-l cea mai importantă sursă de energie. Da? După somn, toată lumea, dacă a dormit bine, da, se trezește revigorată din punct de vedere energetic. Asta a experimentat fiecare. Da? Deci, aia. din punctul meu de vedere, somnul este cel mai important. Deci, somnul este o stare a minții, am spus. în care este abolită percepția lumii exterioare. În perioada asta de somn, este este abolit practic dialogul interior, dialogul interminabil, și totodată această lume exterioară nu ne mai influențează în niciun sens. Deci, în momentul somnului Mintea noastră este decuplată, dacă vreți, într-un fel și noi experimentăm adevărata noastră natură interioară, care este bucuria și pacea. Sau experimentăm, suntem conectați direct cu sursa vieții, sursă divină. Sau, Nu suntem separați de ea. În momentul în care mintea își face apariția, ea induce această separare iluzorie, că ar
1: fi o entitate separată. Fantastică perspectivă tocmai pentru că cred că mulți ar putea să, să accepte faptul că nu poți să ai un somn în care să spui am, am fost supărat în somnul ăsta. În somnul adevărat tu nu poți să fii supărat, tu nu poți să suferi. În somn, apropo de a te desprinde De suferință și a accepta Să faci acest salt în conștiință Cătore, Mi se pare că ai reușit să atingi o, o esență fantastică Prin această simplă propoziție De a spune că noi în esență suntem bucurie și pace Pe care o manifestăm Cu toții când dormim Ceea ce este fantastic Toată lumea acolo... poate să înțeleagă asta Exact. Ca experimentat Nu poți să suferi în somn deci, Bucuria, nu mai somn bucuria și împinirea
0: unei persoane nu se datorează acumulărilor pe care aceasta le face în timpul vieții. Bani, mașini, posesiuni, da? Case, vile, proprietăți, da? Pentru că fericirea și bucuria ar trebui să fie din ce în ce mai mare cu cât au mai mult, nu? Și n-am de multe nu se întâmplă așa. Asta, de cele mai mult sunt. dar în somnul profund, tu nu ai nimic. Și totuși este... De Nimeni nu poate să spună Că n-a fost bucuros sau în pace, în liniște. Deci, somnul profund, fără vise, este adevărata noastră natură. Acolo putem ajunge și în timpul vieții. Misticii și oamenii realizați au atins această stare în mod natural și sunt conștienți de ea. Noi ne experimentăm această stare doar în somnul profund, dar nu suntem conștienți de ea. Marea majoritate a oamenilor încă n-au atins acel nivel de conștiință care să le permită această experimentare a sinelui real sau a divinității din noi, a bucuriei, a păcii, a împlinirii, da? starea de a fi. Ei, această minte, da? care e necesar să fie oprită măcar în timpul somnului, că mintea are nevoie de somn, E necesar să fie oprită. Această minte creează, creează această realitate iluzorie de a fi, o realitate psihologică, falsă, da, de a fi separați de divinitate. Și, în concluzie, somnul ne produce o revigorare energetică extraordinară. Abolind acel dialog și conectându-se cu, conectându-ne cu sursa divină, da, Putem fi experimentată de majoritatea oamenilor, da? De această revigorare energetică poate fi uh, observată că la ce folosește? Să stimuleze creșterea la copii, să producă regenerarea și vindecarea. recuperarea din boli, exact. da? chiar vindecarea, da? Exact. De asta zic, sugarul, copilul mic, bolnavi, convalescenții, pacienții aflați, intubați, da? De asta sunt... Starea lor, starea de somn folosește tocmai la le da acest plus de energie.
1: Am vorbit de și este de energie. Exact, da? în propice, propice apropo de mediul da? extern. Da. Da, într-un mediu generat de extern, care are o influență în intern, așa, da. care activează da, da. realmente această capacitate maximă de regenerare da. și de vindecare. Deci, iată,
0: ne putem conecta cu sursa noastră de energie internă, în timpul somnului. Și aceasta este vindecătoare. Da? Că spuneam că vindecarea se produce din interior. Da? Da? care este un nivel înalt de vibrație și de conștiință, da? Deci, acum, care sunt principiile somnului, da? O cantitate de somn adecvată e șapte, opt ore, da? Pe noapte, da? Mai contează și calitatea lui, da? Să fie un somn odihnitor, fără întrerupere, da? Pe cât este posibil, da? Și să respecte o ritmicitate, da? Orele de somn, da? Să respecte chi de zi, noapte, da. Ăstea da? sunt principiile, da? Ce putem face, da? toată lumea. Da? Am mai abordat somnul și cred că este suficient, da. Am dat câteva principii, da. Principiul este că ne revigorează cu energie, da? Ce putem face? Putem face multe pentru un somn, da, de calitate, categoric. Da? Deci, asta ar fi, să spun somnul. Acum, pe locul 2, după somn, ca și importanță, da? în stilul nostru de viață sănătos, am pus hidratarea. Deși apa este, să spun, tot un aliment și ar putea fi tratat
1: în aceeași categorie a nutrițiilor. Nutri- nu? nu? da,
0: haideți nu? să o tratăm separat. Da? Deci, face parte tot din nutriție, dar hidratarea ocupă un loc special. De ce spun că e locul 2 după somn? Asta este o ierarhizare personală, da? Nu trebuie să o luați ca absolută, da? Eu, eu așa le văd ca importanță. Corpul nostru conține peste 70% de apă. Uneori chiar și mai mult. La vârstele, la când suntem copii, sugarii și copiii au o cantitate mai mare de apă, bătrânii au o cantitate mai mică de apă. Deci variază cantitatea de apă, dar totuși peste 70%, în mod fiziologii, 70-75% suntem apă. Și atunci este de așteptat că apa va avea un impact mai mare decât orice ca altceva. procentaj, 70, procentaj 75 da? Exact. Restul e corp, restul e hrană. Corpul nostru este o acumulare de hrană. Da? Deci, în totalitate, corpul este o acumulare de hrană și de apă. Apa, având o pondere semnificativă, am pus-o ca importanță pe locul 2 după somn. Și acum, care sunt principiile de hidratare pe care oamenii trebuie să le cunoască pentru a ști cum să aleagă? E important să bem o cantitate suficientă, asta spun în medie 2-4 litri de apă pe zi, dacă putem să bem și și 6-8 litri. Muncile grele la câmp, gândiți-vă, muncile în medii cu căldură mare, în turnătorii. perioadele de convalescență de boală, unde este un catabolism accelerat, necesită un consum de apă mai mare. Efortul intelectual necesită, da? Creierul funcționează foarte bine cu apă, necesită o cantitate chiar dublă. Da? Deci necesarul este în medie 2-4 litri, dar poate ajunge la cantități impresionante. Apoi, calitatea apei. Este foarte importantă ca apa să conțină minerale, să fie pură, să aibă organoleptic Să fie în regulă, adică să aibă mirosul, gustul, da, aspectul macroscopic, da, corespunzător, dacă este posibil, pe cât posibil să fie alcalină, antioxidantă și microstructurat. O să detaliem un pic aceste aspecte, aspecte, da? Deci, am zis cantitate, calitate, ritmicitatea, în ce ritm ar trebui să bem, da? Deci, ar trebui să bem până la 250 de mililitri pe oră.
1: Deci, un pahar, un pahar deci, generos. Până ocară, la, un,
0: până da, la un, până pahar, un pahar, da? Deci, e, vedeți, ritmicitatea se referă la o constanță. E bine să ne hidratăm din oră în oră. În momentul în care nouă ne este sete, deja este tardiv. Organismul deja suferă. E deshidratat. Este deshidratat. Deci, mecanismul sete nu este uh, cel mai bun... Uh, pentru reglarea aportului de apă. Deci trebuie să devenim conștienți și să bem apă conștient. Nu toată lumea poate face asta în fiecare zi de zi, dar este în momentul în care conștientizezi lucrul ăsta, de câte ori îți aduci aminte să bei apă fără să-ți fie sete. Este foarte important. Apa este vitală pentru viață. Este mai importantă ca uleiul pentru
1: motor. <coughs> Corect spus. Mult da. mai important, da? Sunt curios cum cei care ne ascultă acum, dacă vor să nască un comentariu, tu mai raportat de ziua de astăzi sau chiar de ziua de ieri, de câte ori au băut apă când nu le-a fost sete. Asta e important. Este un instrument de evaluare Azi? a conștientizării tale asupra acestui instrument practic care tu l dai și anume L-am
0: pus pe locul 2 după somn. După somn. Da? Deci este esențial. Acum, care sunt sursele de apă? Da? Cele mai bune sunt sursele de apă minerală, naturală, este apa extrasă de la mare adâncime, apa care a spălat de mii de ani rocile din subteranul planetei și care este o adevărată sursă de sănătate. Aceste ape minerale pot fi plate sau carbogazoase. De subliniat că apele carbogazoase conțin mai multe minerale. Ias, aceste minerale pot fi observate pe eticheta ambalajului ca rezidu sec. Da? Deci, ce conține rezidul sec este cantitatea de minerale. De fapt, această cantitate de minerale produce, de fapt, hidratarea. Aceste minerale împreună, solubile în, a, în apă, ajung în celulele noastre și le asigură o funcționalitate adecvată.
1: Cred că este un alt aspect pentru care putem trece în, pe plan secund apa și nu... Um, alimentele Atât, solide. Da, da. pentru că bariera aceasta de intrare în, în interiorul celulei este mult superioară a apei. Cu siguranță. cu comparație alimentelor evident, da? solide. Acum, există
0: niște device-uri medicale care produc apă de cea mai înaltă calitate, da? Uh, am spus device-uri și nu filtre sau alte lucruri. Sunt device-uri, unele produse în Japonia, care produc o apă de foarte bună calitate. Gândiți-vă că nu toți oamenii au acces la izvoarele naturale, chiar și în supermarketuri nu găsești întotdeauna, da? Poate uneori contează și prețul, da? Deci, Teoric, Pe termen contează lung, Pe termen lung, da? oamenii au nevoie să știe care sunt sursele cele mai importante de apă. Apele minerale sunt într-adevăr o sursă valoroasă, ele pot fi consumate într-o gamă largă, de,
1: din fericire, uh, cel puțin în România avem ghineale. Da, avem, albun avem, de avem albun da? Sau device care produc
0: apă uh, alcalină, produc apă antioxidantă și apă microstructurată. De unde acest uh, concept? El a fost luat din natură, nu a fost inventat uh, de om. Deci s-au constatat că anumite izvoare subterane. În câmp electromagnetic, deci ape minerale de mare adâncime, în câmpuri electromagnetice, apa capătă niște structuri particulare, da? proprietăți particulare. Da? Se produce în câmpul acesta electromagnetic o electroliză a apei. Toată lumea a auzit de o electroliză a apei. Da? O separare oarecum a hidrogenului de hidroxil. Și atunci această electroliză naturală, vorbesc, a fost reprodusă în device medicale. Dar principiul acestei uh, electrolize, să spun naturale, este că această apă, pe lângă faptul că este microbiologic pură, este minerală, adaugă ceva ce nu are alta apă și anume efect antioxidant. O să abordăm și antioxidanții mai uh, într-un alt podcast. Când o să discutăm despre programe nutrigenomice, despre mitocondrie și producerea de energie. Deci, acești antioxidanți sunt niște molecule. În acest caz al apei, hidrogenul capătă proprietăți antioxidante pentru că este disponibil un electron în plus care se va cupla cu un antioxidant care are un electron lipsă și îl va neutraliza. Deci, hidrogenul capătă proprietăți antioxidante. Deci, apa supusă unei electrolize într-un câmp electromagnetic, capătă proprietăți antioxidante prin hidrogenul activ. Efectul antioxidant este extraordinar de benefic pentru funcționarea mitocondrii, am spus, uzinele de energie. O să detaliem acest aspect la momentul potrivit. Deci, capacitatea antioxidantă este o altă calitate a apei, pe lângă capacitatea de a hidrata prin mineralele pe care le conține. Și a treia calitate, tot în câmp electromagnetic obținută, este că în acel câmp de electroliză, moleculele de apă se strâng în 5-6 molecule și se spune că devine microstructurat. Apa, în general, stă în agregate mai mari. Moleculele de apă se agregă mai mari. Cu cât sunt mai mari, cu atât ele probabilitatea de a penetra în celulă e mai mică. Când se agregă în 5-6 molecule, aceasta este o agregare similară apei din alimente. Deci această microstructură este favorabilă să penetreze membrana celulei. Deci iată un standard de aur în apă, dacă vreți. Da? Să spunem, o apă ideală ar fi o apă care este pură, o apă care este eventual alcalină, nu intrăm în polemici pe bază de aciditate, alcalinitate, o apă care are efect antioxidant și am spus că are un beneficiu real în a preveni îmbătrânirea, pentru că previne stresul oxidativ la nivel mitocondrial și o apă care este eventual microstructurată, care are o O penetrabilitate și ajunge în celulă la fel cum ajunge apa pe care o mâncăm. Cea mai bună apă este apa pe care o mâncăm. Pentru că ea vine în matricea divină a alimentului și a alimentului viu. Vorbim de fructe și de legume. Aceasta este cea mai bună apă, dar nu este suficientă și de asta trebuie să bem apă în plus. Deci, Uh, am uh, surprins așa oarecum hidratarea, da? Pentru că uh, este esențială. Care sunt beneficiile până la urmă ale apei? Pe lângă faptul că hidratează, da? ne aduce plusul de apă și de minerale în celulă, uh, ea optimizează pro- procesul de obținere a energiei la nivel mitocondrial. Am spus că mitocondria este esențială, este uzina de producere a energiei. Uh, are un efect eventual antioxidant, Și prin asta combate stresul oxidativ și microinflamația cronică care sunt substraturile de amenințare a sănătății celulare. Și până la urmă apa are rol în transporturi și eliminarea unor substanțe din corp prin
1: urină. Nu nu întâmplător să spune că se face și detox. Când faci detox, ce se spune? De de apă. Până la urmă
0: apa mai contribuie și la reglarea sațietății. Da, mai categoric. contribuie și la reglarea greutății corporeale, care este și ea un factor important, da. Deci, în principiu, apa este o uh, apa reprezintă din punctul meu de vedere un uh, factor uh, un stil de viață, da, o un element un element de, de, viață, de viață extrem viață de important. Important după somn, am pus-o pe locul 2, da. De asta zic. Referitor la pH-ul apei, să spunem că toate fructele și legumele, toate vegetalele conțin apă alcalină, pe când toate mamiferele, da, toate viețuitoarele da, conțin, sunt acide. Da? Mediul intern este acid. De asta acum există. Contradicții în sensul că apa alcalină ar modifica pH-ul. Nu, nu neapărat modifică pH-ul, dar ea are o solubilitate diferită. Apa alcalină este mai solubilă decât apa acidă. Dacă vreți, are o tensiune superficială mai mică și apa alcalină este, dacă vreți, cum e apa caldă. Apa caldă e mai, spală mai bine decât apa rece. La fel, apa alcalină spală mai bine decât apa acidă. Deci, de asta este important să înțelegem că această apă alcalină, da, spală mai bine rezidurile toxice și are o solubilitate mai mare, da, de asta este preferabilă a fi comparată, plus că metabolismul nostru celular produce aciditate. Da? În sensul ăsta, nu că ar modifica pH-ul.
1: Categorii, dar oricum am văzut că există un spectru foarte larg și este unul din indicatorii trecuți pe fiecare etichetă a pH-ului, care descrie până la final apa să fie alcalină sau nealcalină, că până la final ce înseamnă? Gradul de pH pe care acesta îl are. Deci,
0: eu consum o apă alcalină, antioxidantă și microstructurată. Asta este sugestia pe care o ofer. Nu este obligatoriu categoric,
1: da. bineînțeles, însă este un element de luat în considerare care are foarte mult raționament și nu, adică e incontestabil că apa Să trebui... mai
0: precizăm că copiii având sistemul, excre... aparatul excretor încă imatur vor trebui să li se dea o apă oligominerală, adică cu mai puține minerale și există pe piață o varietate de ape minerale oligominerale. și...
1: Cred că, că am atins și am închis cam, bine acest, cam atins, acest uh, subiect. Da. Al treilea element al stilului de viață: uh, nutriție. Haideți să mergem la nutriție,
0: da? Deci ce bem și ce mâncăm, da?
1: Categoric. Până la
0: urmă, nutriția este da? importantă pentru că, practic, corpul nostru fizic este o acumulare de apă și de hrană. Apă da? pe care o luăm din natură, din sol. Așa este. Da? Este foarte important. Cât de viabil este acest sol, este foarte important cu ce ne hrănim sau ce mâncăm. Da? Haideți să dăm câteva principii, adică oamenii să știe care sunt principiile de nutriție. Da? În primul rând, trebuie să aducem o cantitate și o diversitate de okay. macronutrienți, adică proteine, glucide, lipide, micronutrienți, fitonutrienți. În al doilea rând, avem de ales o calitate. Și aici punem distinția între crud și prelucrat sau procesat. Una este hrana vie, crudă, neprelucrată termic și una este hrana sau mâncarea, procesată sau prelucrată termic sau prin alte metode.
1: Deci, practic, creșterea temperaturii conduce la diminuarea Potențialului de. O să facem
0: chiar și o ierarhie a calității alimentelor, uh-huh. eventual la finalul okay. acestui. Da? Deci, al treilea principiu care trebuie respectat în nutriție este specificitatea de expresie genetică adecvată. Asta este personală. Ce înseamnă asta? Deci, ceea ce mâncăm noi, până la urmă, cu ce ne hrănim, hrana sau mâncare, să ducă la o exprimare adecvată A genelor noastre Specificitatea de expresie genetică Adică tot ce mâncăm să ne ajute Să ne exprime genele La potențialul de tinerețe
1: și de sănătate Și avem un Instrument Apropo de acest lucru Cam ce ar fi favorabil și cu ce asta sunt obișnuite Genele noastre Tot ce înseamnă hrană
0: Vie Va stimula în mod adecvat Expresia genelor, aici este foarte simplu, pentru că hrana vie conține viață, conține matricea divină pe care o avem și noi și care este recunoscută, deci un aliment viu ingerat, apa și elementele care sunt vii conțin energie pură care este integrată și asimilată imediat de organism Mâncarea care este procesată nu este vie, este hrană moartă, mai degrabă dacă vreți, calorii, care necesită o procesare pentru obținerea ulterioară a energiei și de cele mai multe ori se și depune sub formă de grăsime pentru că nu poate fi integrată în totalitate. Mâncarea confuzează sau determină o exprimare inadecvată la nivelul epigenei și a genelor noastre.
1: Din nou, radarul de care vorbeam, vine dacă anterior era atent la deci, stimuli din partea mediului, acum este atent la stimuli din partea Suntem alimentelor. capitolul
0: de epigenetică. Genetică. Atât somnul, atât apa și evident cât și hrana vor adecva sau nu expresia genetică. Da? De asta am zis, specificitate de adecvare a exprimării genelor. Da? Deci am zis cantitate, calitate și... Exprimarea genorului. Dacă vreți, până la urmă, mai degrabă ne hrănim să stimulăm genele, nu să umplem stomacul.
1: un om responsabil, un om da. conștient. Da, da. Despre, asta, despre asta e, da.
0: Acum, ritmicitatea la care trebuie să ne hrănim, da, variază. De la 3 mese până la 5 mese, da, alții pot face și 2 mese. Ca principiu e bine să nu mâncăm la o masă mai mult de 300 de calorii. Acesta este un principiu, un instrument simplu de a nu ne îngrășa. Dacă la o masă nu poți, nu mănânci, nu te hrănești cu porții mai mari de 300 de calorii, pentru că aceasta este limita de metabolizare a organismului nostru. Tot ce este peste 300 de calorii depozitează.
1: Și atunci ai nevoie da. fie să o consumi, asta dacă ești responsabil, devii conștient în acest da. proces și să-ți am 500, mânca 500-600, peste câteva ore. Ori împing da. spațialitatea dintre exact, mese, exact. ori introduc un aport de consum. Mă duc și dau, mă dau cu bicicleta. Sau? sau da. da? Deci, da, permanent să fiu da, exact. atent la această balanță. Am dat,
0: am dat, așa, niște repere, da? Uh, în afară de această ritmicitate, există și spațialitate, adică pauzele între
1: mese. Exact. Da? Da.
0: Se spune că este bine să punem în repaus tubul digestiv. Ar fi necesare minim 4-5 ore. Yoginii spun până la 8-12 ore.
1: Se apropie da? de intermittent da? fasting-ul de care se vorbește atât de, asta, de mult astăzi. De asta
0: zic. Da? Deci, iată, trebuie să găsim o, un echilibru între ritmicitate și spațialitatea meselor.
1: Și Fiecare, cantitate, da? Și cantitate da, am Și ținut eu.
0: cont că, până la urmă, o 300 de calorii este un reper, da? Nu pentru toată lumea, dar este un medie, e o. Spunem, medie. Da? Acum, bărbații, dacă consumă, să spun, undeva în jur de 2000 de calorii pe zi, da? Este un regim, da, care le menține greutate. Femeile, să zic, undeva 1500, dacă vrem să scădem. Da? Va trebui să reducem acest nivel de uh, calorii. calorii cu 2-300 de calorii Ce da? Și atunci, pe termen lung, în câteva luni, se produce o slăbire și o ajustare a greutății. Da? De fapt, menținerea constantă a greutății este un alt principiu. Da? Scopul nostru este să ne menținem această greutate pe termen lung, dacă vrei, da? și să evităm depunerile de grăsime abdominală, care sunt un marker al uh, unui stil de viață și unei alimentații deficitare, da, răsimea abdominală și grăsimea viscerală, care nu se vede.
1: Dar da? se poate măsura, din da? fericire. Se poate măsura, Avem astăzi da? instrumente extrem de simple Bun. pe care le deci, putem... Deci, acest principiu de menținere, campur. să ne
0: hrănim da? și să ne menținem pe termen lung greutate este un uh, principiu important. Și dacă vreți un alt principiu, care este de actualitate... Hrana și nutriția noastră trebuie să mențină o floră intestinală sănătoasă. Da? O să abordăm și acest aspect al microbiomului exact. sau enterobiomului. Da? Este un domeniu de cercetare actual da? și s-au stabilit că există foarte multe corelații referitor la acest. E
1: foarte adevărat și totodată extrem de coglinda în față să spun așa, să îi spui unui om că, mă, uite, cantitatea de grăsime abdominală este instrumentul tău de a-ți evalua cât de mult contează pentru tine sănătatea. Talia, să cu cu cât este mai mare, cu atât sănătatea e mai mică, cu cât este mai mic, cu atât sănătatea este mai mare. Ha? E poate neplăcut de multe ori să se pun pună oglinda în față, dar cred că e bine, tocmai pentru că am plecat de la ceea ce ai spus, că elementul fundamental este conștiința, Și dacă am conștiință și înțeleg că nimic nu e mai valoros ca sănătatea, atunci accept lucrul acesta și mă bucur de faptul că am putut să descopăr și știu direcția în care să mă îndrept. Și
0: acum ce ce mâncăm până la urmă? Am făcut o ierarhie, da? A hranei, dacă vreți, și a mâncării Că există o diferență între hrană și mâncare. și mâncare Hrana o denumesc eu tot ce este viu Mâncarea tot ce este inert Adică tot ce este prelucrat, procesat da? uh-huh. Și acum Pe locul întâi este hrana vegetală crud Adică fructele și legumele proaspete Vii da? La acestea se mai adaugă oleaginoase, se le mai adaugă cereale, diverse condimente care în orient au un succes foarte mare de tipul turmericului, scorțișoara, ardei iute, ghimbir, piper, cimbru, ceaiul verde.
1: Iată câte câte instrumente.
0: Iată, fiecare poate să-și aleagă. Deci, cea mai bună hrană. Pe locul 2, hrana vegetală prelucrată. Asta înseamnă fructe, legume, leguminoase, cereale integrale. Ușor prelucrate, da? De exemplu, referitor la cereale integrale, cea mai bună pâine din lume se face în sudul Italiei, la Altamura. Este un orășel la 20 de kilometri de Bari, unde din timpuri străvechi se prepară din grâu dur cea
1: mai bună pâine. Foarte interesant. Ha. Mi-ai dat încă un, o motivație pentru care să-mi pun așa pe lista dorințelor să mă aduc să mănânc ce mai bună Altamura pâine. și Matera,
0: da? La Matera, da, este un oraș splendid. Matera fiind locul unde se comercializează pâinea. Eu zic că e de Matera, dar tot de Altamura este okay. brandul, da? Acum, pe locul 3, este hrana, mâncarea, de fapt, mâncare animală prelucrată corespunzător. Ce înseamnă corespunzător? Să fie gătită la abur, fiartă sau la cuptor. Pe locul 4 este mâncarea animală prelucrată sau procesată necorespunzător. Ce înseamnă? Să o prăjim în ulei, să o frigem la grătar, să o afumăm, să o uscăm și alte procese de genul ăsta. Deci este a patra categorie. Și pe locul 5 să le spunem toxicele. Adică tot ce este toxic pentru organism. Alcoolul, gudroanele din fripturi, din fumul de țigare, pesticidele, să spun din alimente, excesul de sare, excesul de grăsimi și de zahăr și un aliment care a fost la modă în mult timp, margarina. Margarina este unul dintre cele mai toxice alimente produse de om vreodată. Consumul de margarină a explodat din nevoia de a acoperi consumul de unt care era deficitar în al doilea război mondial. Și atunci oamenii au sintetizat din uleiuri vegetale, printr-un proces industrial, au făcut niște grăsimi trans. Toate grăsimile trans, inclusiv cele din margarină, confuzează expresia genelor noastre. Și sunt mai aterogene decât slănina, decât untura. Pentru că organismul nu știe ce să facă cu ele. Ele induc o expresie genetică neadecvată și rămân inerte la nivelul țesuturilor. Inclusiv la nivelul vaselor. Da? Despre asta este calitatea. Da? Deci am făcut o sinteză. Deci, în primul rând să ne aliniem la hrană. Și în al doilea rând, la mâncare.
1: Care și aceasta da? poate fi...
0: Hrana te hrănește fiind sănătoasă, mâncarea te mănâncă fiind doar gustoasă.
1: Fabulos! Da? Hrana te hrănește, mâncarea te mănâncă. Excepțională deci... perspectiva.
0: Și haideți să abordăm în cadrul nutriției și microbiomul sau enterobinomul. Da, că...
1: e un subiect, așa cum ai spus, extrem de cercetat în ultimul timp și foarte mult s-a comunicat. Eu am văzut și am și participat la tot felul de congreze și conferințe și simpozioane în care microbiomul este the new big thing, nu așa se spune în lumea asta științifică, noua descoperire pe care dacă tratezi și ai un echilibru la nivelul florei și microbiomul este cum trebuie, Totul funcționează perfect. Să vedem că
0: are interdependențe multiple, da? Deci, în esență, microbiom înseamnă totalitatea microorganismelor pe care le avem sau le purtăm în sau pe corpul nostru. Exact. Pot fi bacterii, pot fi virusuri, pot fi paraziți, pot fi ciuperci, da? În mare parte ne referim la cei care dau sănătate și echilibru, da? Sunt un fel de saprofiți, da? Pentru că există și microorganisme patogene. Ei, aceste microorganisme ale microbiomului mențin acest echilibru, da? Le înlătură pe cele patogene fiind o barieră de protecție. La nivelul tubului digestiv avem acest microbiom, da? Care are multiple influențe, da? Ajută digestia, dezvoltă sistemul imunitar, ne asigură protecție, cum am spus, asupra unor agenți patogeni din mediul exterior, ajută la sintetizarea chiar a unor vitamine, vitaminele K, vitaminele din grupul B. Acum, are un impact foarte important pentru că la nivelul tubului digestiv există așa numitul sistem nervos enteric. Este o abordare mai nouă. Pe lângă sistemul nervos vegetativ sau autonom, simpatic și parasimpatic și pe lângă sistemul nervos central există acest sistem, această minte abdominală, dacă vreți. Exact, da? creierul abdominal. Sau un creier abdominal care are o inteligență proprie și care interacționează atât cu sistemul nervos vegetativ cât și cu sistemul nervos central. Deci, o sănătate adecvată a acestui microbiom da? este în legătură cu o sănătate mentală și emoțională a întregului corp fizic, emoțional și mental. De asta există multiple interferențe și există cercetări care să adecveze această microfloră intestinală pentru a trata diverse patologii care țin de sistemul nervos și chiar de depresie, de stres și de alte lucruri. Da? Un alt, o altă corelație importantă este că acest microbiom se leagă de Metabolismul, de calitatea metabolismului și flexibilitatea metabolică respectiv de OBEZITATE, persoanele care sunt supraponderale, obeze, da, au o alterare a acestui microbiom, da, ele hrănesc, da, aportul de zahăr pe care îl au este strict influențat de calitatea slabă a acestui microbiom. Și pe lângă chirurgia bariatrică sau chirurgia uh, metabolică, cum se spune acum, nu sugerez că ar fi utile sau nu recomand eu așa ceva. Consider că sunt suficiente instrumente să nu ajungem acolo.
1: Cu siguranță în mod da? incontestabil
0: dar această floră are un impact în reglarea greutății corporeale care, am zis, că este un deziderat important pentru nutriție. Acum, acest enterobion poate să sufere anomalii, da? să fie perturbat, se numesc așa, așa zisele, disbioze intestinale, toți am făcut, da? Manifestate mai preponderent cu diaree. Și acum există mai mulți factori de prevenție, da? De ceva vreme am auzit tot am auzit de probiotice, categori, da? și au început să se vândă și în farmacie. Acum 20-30 de ani nu vorbea nimeni despre ele. Hey, este un domeniu nou de cercetare, cum am spus, da? Și haideți să facem să reținem că există prebiotice, probiotice și postbiotice, ca să le avem okay. o imagine să le avem toate în același sertar, da? Deci prebioticele sunt de fapt fibrele alimentare care se spune că e important să mănânci fibre ca să ai scaun, da? ca să ai un tranzit firesc, da? ca să se evacueze tubul digestiv. Da? Deci aceste fibre sunt niște oligo- sau care pe care organismul nostru nu le digeră, dar care ajută ca hrană pentru microorganismele din intestin și ajută la formarea fecalelor solid, da? dau formă, da? pentru a putea fi eliminate. De-ată, consumul de fibre este un, practic, un prebiotic important, deci, pe care le luăm din fructe, din legume și din cereale. Categoric, da? Acum, postbioticile sunt microorganismele acestea vii, care sunt, să le, le, le regăsim și la nivelul tubului digestiv, dar ele se pot administra sub forma unor capsule care se pot cumpăra, mai ales atunci când folosim antibiotice, dar pot fi luate și din fel și fel de lapte, din, fermez din lapte, da, din iaurt, să spunem, kefir da, și exact. așa, sau din murături. Da, ne putem găsi, iată, că se spune că te-ai dres după alcool cu
1: murături, Murăturile conțin zi, niște cu... microorganisme, da, microorganismele
0: care restabilesc dezechilibrul produs de alcool. De toxicitatea toxicitatea alcoolului. Și mai sunt și postbioticele, sunt de fapt substanțele care rezultă din metabolizarea prebioticilor de către probiotice. Deci microorganismele metabolizând aceste prebiotice generează diverse substanțe utile, aminoacizi, acizi organici, vitamine, care sunt utile pentru... Sănătatea întregului... Toate
1: corect. Și care le putem, deodată ce le știm, putem să fim din nou atenți la ele și la ordinea pe care ai spus-o și care ne conduc cu foarte mare precizie către o sănătate.
0: Deci, iată, din stilul de viață am făcut somnul pe primul loc, pe locul 2 hidratarea și pe locul 3 nutriție. nutriție. Mai există două surse de producere a energiei la nivel celular, prin mișcare și respirație. Sunt alte două procese importante de luat în calcul. Principiile mișcării sunt să facem în mod ritmic aceste mișcări cu o frecvență, dacă se poate, zilnică și pe parcursul zilei cât mai des. Deci e mai important să facem mici activități, să ne mișcăm mai des decât să facem o dată pe săptămână.
1: Da? Da, o să pensi.
0: vedem că centenarii din zonele albastre au acest obicei de a face zilnic aceste mișcări, nu neapărat de intensitate foarte mare, ci în mod constant, în mod regulat, da? din oră în oră chiar, da? datorită activităților pe care ei le au. Da? Acum, sigur, nu e posibil la toată lumea, dar ăsta este un principiu cât mai frecvent. Nu odată și gata, da? e important puțin și des.
1: Puțin da? și des, exact, un alt un de elefant.
0: Da, un alt principiu este moderația. Am spus că sportivii de performanță se duc la o extremă și este un factor de îmbătrânire. Da? Moderația înseamnă echilibru. nici prea mult, nici prea puțin. Da? Adică intensitatea să nu fie o extremă. Da? Un al treilea principiu, să desfășurăm aceste mișcări într-un context adecvat, dacă se poate conecta sconeactura, expus la lumina solară, da? nu stând în soare, da? în conexiune direct cu pământul, să alergăm cu picioarele goale. Da. Da? Asta înseamnă o mișcare într-un context adecvat. Acum, mai există doi termeni de recreere și de recuperare. Da? Recreerea înseamnă să ne jucăm, să ne răsfățăm, da? să rămânem copii, tineri. Da? Recuperarea înseamnă să respectăm uh, orarul de mișcare, să nu-l facem în detrimentul odihnei și somnului. Foarte mulți sportivi de performanță nu dorm suficient da? pentru a-și desăvârși antrenamentul. Ori uh, acesta se face cu cheltuială pe baza sănătății.
1: Deci, Hai? practic, mișcarea este un alt element extrem de important care este contribuie foarte... la starea noastră de energie pe care o avem. Și, până la practic, final, de mișcarea folosește
0: și în kinetoterapie,
1: nu? Recuperarea. Categoric. Din diverse patologii. Asta, da? m- gândindu acum, totuși pot să-i în considerare că studiez ani de zile, tocmai ca să poți să înveți valențe și valori de și exact, perspective ale, mișcării. ale uh, mișcării pe care ulterior să le ofer ca și medicament mișcare, oamenii
0: un... se însănătoșesc mai repede.
1: Mi-aduc aminte din partea da. tot timpul, tu spuneai că vindecarea se produce în dinamică. În dinamică, în mișcare. Cu cât exact. te mobilizezi mai
0: repede, cu atât
1: te recuperezi Vrezi mai repede. repede da? da.
0: Respirația, da, aici nu avem neapărat foarte mult de spus. Contează cantitatea da, și respirația profundă și calitatea aerului, da, să fie pur curat, da, să aibă o temperatură adecvată, să fie umidificat. Este partea ideală, da,
1: mai puțin la noi în București da, aici. Da,
0: asta putem întâlni în natură unde aerul este proaspăt, curat, da, cu diverse variații, da, la altitudine e un aer refiat, da, trebuie să ținem cont și de adaptabilitatea, în funcție de altitudine, da, Până la urmă, atât mișcarea cât și respirația spuneam de multe ori că au un rol important în gestionarea statusului psihoemoțional și a stresului. Până la urmă, e un lucru important să ne mișcăm și să respirăm conștient, pentru că asta ne va regla starea psihoemoțională
1: mi îmi place totdeauna să spun că mintea schimbă corpul și corpul schimbă mintea. Perspectiva aceasta a relației între mișcare și uh, statusul nostru psihoemoțional, care este deja extrem de dovedit și reprezintă instrumente practice permanente de a putea, de exemplu, inclusiv în aceste tulburări psihoemoționale de tip depresie sau anxietate, instrumente practice prin care poți să spargi oricând aceste Deci tipare.
0: Stresul îl gestionăm nu cu inteligența mentală, cum. Tentația este la majoritatea, ci cu inteligența fizică și, dacă este posibil, cu inteligența emoțională, dacă o avem.
1: Categoric. Instrumente da. extrem de, de practice pe care le-am putut condensa, practic, în toată această... Da, dacă ex-tru-lere. ești într-o situație
0: de criză, da, ai un dialog interminabil, mai bine te duci un pic și alergi, o jumătate de oră, moderat, și o să vezi că n-ai cum să rămâi în această stare.
1: Categoric. Da.
0: Din stilul de viață am mai cuprins acum să abordăm igiena personală, care e un aspect
1: poate neglijat de ce le-am sau
0: neconștientizat. Și da?
1: Păi da, e neglijat, da? e neconștientizat.
0: Și ce rol ar avea ea cu sănătatea și o să discutăm și despre adicții și despre, de fapt despre evitarea adicțiilor și despre uh, gestionarea stresului ca să încheiem această parte. Și a la ce de refer concept. când
1: spui igienă?
0: Haideți să ne referim, care sunt principiile, de ce e necesară acest, da? principiile sunt de a ne menține corpul curat, da? corpul și tubul digestiv, și mucoasele, da, tegumentele și mucoasele, ca să funcționeze și să îndeplinească rolul lor, au nevoie să fie curate, da? până la urmă, igiena personală îți dă o stare de confort, da? și o stare de energie, da, Tot când ești curat, te simți un pic mai plin de vitalitate, Nu? Așa parcă este. ai dat jos ceva de pe tine, nu? La fel, această igienă are rol în prevenția multor boli, atât de piele cât și boli ale tubului digestiv, ale aparatului respirator, ale aparatului uh, cardiovascular, da? este foarte important. Da? Uh, îngrijirea pielii și curățenia da? ne face să arătăm să avem un aspect tânăr, să avem un aspect în care caracterele de tinerețe se exprimă și la vârste înaintate, da? Una e să ne îngrijim pielea și una e să nu îngrijim, adică să o menținem curată, să o hidratăm, să o protejăm de expunerea la soare, să folosim creme cu factori de protecție, să evităm expunerea la radiația ultravioletă după ora 10-11 dimineața, când efectul ultravioletelor din pigmentogen, deci până la ora aia are un efect pigmentogen, după aceea devine efectul eritematogen, adică de arsură, produce eritem. Deci nu este sănătos să ne expunem la radiația ultravioletă eritematogenă, pentru că asta îmbătrânește pielea. Deci cei care stau expuși la soare, cel puțin pielea lor va îmbătrâni mai
1: repede. Și apoi caută soluții chirurgicale și da. tot felul de lucruri. Nu sugerăm că ar fi
0: de abordat aceste soluții, da? Cred totuși că remediile și instrumentele naturale rămân mai la îndemână, dar, vedeți, necesită o disciplină pe termen lung. Care vine tot din conștientizare. Revine tot din conștientizare, da? Deci, iată că higiena personală este și el un factor important de sănătate, da? Gândiți-vă, chem, da, igiena picioarelor, nu? Este foarte important, na, da? să ne menținem curate, să evităm riscul de a face diverse boli, ciuperci, da? pentru că este un an care, pe lângă aspectul, da, neplăcut de a mirosi, are și alte impacte. Da? Deci haideți totuși să ne oprim totuși aici la igiena, da? Am vrut doar să-l conștientizăm. Asta da? vreau să
1: spun că este un aspect de da? multe ori trecut cu vederea. Am zis, aici e, Vorbesc a... despre energie, îmi spune că trebuie să mă spăl, ok știu treaba asta, dar trebuie să devenim conștienți conștientizăm în acest și proces și fiecare poate
0: să aplice diverse instrumente, da? atât pentru a arăta mai frumos, dar și pentru a fi mai tineri și a fi mai sănătoși până la urmă. Despre da, asta
1: Ne e. aducem aminte că pielea este, este un indicator. Un marker. Exact. Este un
0: indicator, nu absolut, dar este un indicator al sănătății interioare, al sănătății celulare, dacă vreți. Exact. Haideți să trecem la un alt, evitarea adicțiilor.
1: Asta este un subiect extrem de important pe care vreau să-l abordăm tocmai pentru că de multe ori și în majoritatea cazurilor, de fapt, adicția nu este conștientizată. Nu este deloc
0: conștientizată și ne referim aici în principal la adicția fumatul, alcoolul și drogurile, care cred că au căpătat o amploare foarte mare în ultimii 20-30 de ani poate când noi eram copii se vorbea mai degrabă de alcool și de țigări n-am avut droguri droguri. iată e un context care este favorabil deteriorării sănătății la toate nivelele și haideți să vedem dat o definiție personală a adicției adicția este o formă de alinare a suferinței dacă vreți a stresului sau a dezechilibrului emoțional, deci o formă de alinare a suferinței pe termen scurt, cu consecințe nefavorabile pe termen mediu și lung.
1: Este tot un instrument de autosabotare a minții? Sigur că da.
0: Mintea care se plictisește singură și care generează suferință și care se hrănește din suferință, la un moment dat caută o modalitate de evadare și se refugiază în alcool, și droguri mai ales, pentru că aceste substanțe atenuează sau blochează aceste energii de vibrație joasă, ale suferinței, ale depresiei, ale stresului, da? le blochează sau le atenuează cel puțin și nu mai sunt experimentate și în momentul ăla se experimentează starea noastră naturală, cum am spus de și în somn, și da? de bucurie și pace. Da? De asta consumă droguri și de asta bea oamenii ca să înlături această suferință, pe care nu mai pot duce.
1: Și este un instrument, mecanism. instrument pervers, da, spune, un instrument care trebui să spun, minții. un instrument fără s-
0: ieșire până la urmă. Pentru tu, că.
1: scuză-mă, tu înțeleg că um, primești aceste beneficii, pe termen scurt, de a accesa pacea și liniștea? Da. Dar de fapt e un instrument de autosabotare extrem de conștient la care mintea acționează.
0: He, de ce este un instrument de sabotare? Pentru că această stare minunată pe care ai experimentat-o nu durează foarte mult. Ea revine și revine poate la o energie și mai joasă. Asociază și sentimentul de vinovăție și te duci pe o energie și mai joasă și atunci cauți din nou să repeți experiența și vei crește din ce în ce mai mult dozele de alcool Și de droguri ca să obții aceeași stare. Iată, acesta este mecanismul adicției care, până la urmă, are o evoluție progresivă și de regulă fatală. Cel puțin la nivel consumului de alcool și de droguri. Dar și fumatul are același mecanism.
1: Eu știm absolut orice dependență pe care o avem, pentru că putem vorbi la fel de ușor de dependența jocurilor de noroc. Putem vorbi la fel de ușor de dependența de pornografie? De muncă? De muncă, orgoholismul? Putem vorbi de statul pe pe telefon care ca mecanism de hormon care se activează în acele obiceiuri este identic. Doza de nocivitate poate fi diferită pentru că vorbim de o atribuire a unor substanțe active din exterior suplimentare care potențează acest efect nociv sau nu. În cazul dispozitivelor, de exemplu, mai mic, în cazul alcoolului da, sau a ele se cu cumulează mai moar, oricum. Dar mecanismul da? este identic. Același
0: mecanism care și un efect sinergic în momentul în care se acumulează mai multe adicții, da? efectul se amplifică. Da? Și rezultatul nociv este mai rapid. Da? Deci există risc de moarte subită. De? Există risc de boli
1: cardiovasculare făcute la vârste
0: tinere. Da, ne de
1: cancer. De cancere, da? ce, ce produce supradoza apropo de drogă. Deci droguri, până la urmă exact orice vorbe.
0: dependență este nocivă, da? ea reprezintă de fapt o căutare eronată a fericirii în afara noastră. Când fericirea de fapt este starea noastră
1: interioară. Naturală.
0: Da? Aceasta este iluzia realității pe care o creează mintea noastră. Da? Mintea noastră crede că fericirea este undeva în afara. Aceasta este eroarea percepției. Da? Deci, până la urmă, vindecarea de adicție este rarisimă, de regulă nu se poate face de unul singur, pentru că necesită un salt de la un câmp de energie jos la un câmp de energie înalt. Va trebui, practic, să experimenteze același câmp de energie produs de obiectul adicției, da? Pentru a te vindeca Practic acest sal de la un câmp de energie Jos sau de la o paradigmă joasă La o paradigmă înaltă se numește miracol Miracol da? Acesta este miracol și vindecarea Este un miracol Care înseamnă da? fapt o schimbare da? de... Exact, O schimbare majoră a nivelului de energie Da Deci despre asta este adicția și este un fenomen De luat în seamă Și programii vor necesita Programe Instituționalizate Da
1: să, viața noastră de zi cu zi. Viața, e, până
0: la urmă, din stilul acesta de viață, gestionarea stresului. Asta vreau să da? spun.
1: Viața noastră de zi cu zi înseamnă până la finalul mediu destul de competitiv și stresul este cel care caracterizează omul din secolul 21, care este un factor nociv de consum energetic. Sigur că da. Este
0: de fapt o stare de fricțiune interioară, dacă vreți. Un dezechilibru major emoțional. Care este un marker al unei calități minime a vieții O viață dusă în stres, în suferință da? Arată că n-ai înțeles nimic da? Și majoritatea se plâng și se mândresc Cu faptul că sunt stresați considerând acesta un act da?
1: De performanță, De
0: performanță da? Și este exact invers da? De contraperformanță uh, Evident, da? Acum, în funcție de paradigma în care te afli, da? oamenii pot fi emoționali, da? cei mai mulți, da? Puțin sunt raționali și reușesc să conștientizeze aceste aspecte nocive și o mică parte au devenit pacifici, au depășit atât emoționalitatea cât și raționalitatea. Da? Acum, acest dezechilibru emoțional, cui se datorează? Da? Se datorează faptului că acumulăm emoții pe care le reprimăm, le suprimăm, le evităm sau nu le exprimăm în mod adecvat pentru că nu ne-a nimeni. Da? Exact ca un copil imatur care are accese de furie, are accese de personalitate, da? la fel și oamenii, chiar dacă au o vârstă mai se manifestă la fel. Da? Furia, violența este aceeași expresie. Da? Unii nu se manifestă Asta nu înseamnă că au o inteligență emoțională, pentru că ei le reprimă și le suprimă. Le acumulează în interior. Depinde de un factor extern sau ceva să declanșeze.
1: Bine, o an, avem o criză, noi din nou da? că mă gândesc la bagajul nostru de mm. înțelepciune populară. Îmi spune, bă, asta a fost picătura da. care a umplut paharul. Așa nu? este. Despre ce vorbea picătura da. care a umplut paharul? Despre această incapacitate e. de a gestiona emoțiile, le acumula permanent, le a suprima în tine până la un când explodeze spui, bă, n-am mai putut, mă, până aici. Nu? Așa spune omul popular și folclor românesc.
0: Aceste emoții neconștientizate, neînțelese, că de fapt problema începe de la neînțelegere și neexprimate în mod adecvat, ă, alterează semnificativ ă, da? și te mențin pe nivelul de conștiință, de vibrație joasă, care este defavorabil expresiei genelor și defavorabil lungimii telomerilor. Deci, iată cât de importantă este uh, această gestionare a stresului și cum se face gestionarea, că asta este dificil de predat. Noi am abordat inteligența emoțională în mai multe etape. Uh, trebuie să pleci de la ABC-ul emoțiilor. Spuneam că majoritatea oamenilor sunt analfabeți emoțional. Deci, aici ne aflăm, este o realitate tristă. Deci, majoritatea oamenilor nu știu să-și gestioneze emoții, chiar dacă spun, a, eu nu reacționez, eu nu. Asta nu înseamnă că ce ai gestionat emoția. Dacă nu le exprimat adecvat contextului, aia nu este inteligența emoțională. O emoție trebuie exprimată adecvat. Altfel, ea își găsește o altă cale de exprimare și, din păcate, se întoarce împotriva noastră. Și generează boli psihosomatice, generează o, exact. generează o expresie inadecvată a genelor, da? scurtează telomerii și ne afectează sănătatea pe termen lung. Da? Deci, în concluzie, stresul da, nu se gestionează cu inteligența mentală, așa tind majoritatea să a se creadă, că... da? Și practic își rumegă gândurile și emoțiile la nesfârșit.
1: Și nivelul de fricțiune este și din amplifică, gen, crește, de fapt, exact. lucrul ăsta. O spiral ascendentă. Da. În
0: loc să, mai simplu, să-l gestioneze cu inteligența fizică, să facă mișcare, să ducă în natură, da? să se decupleze de mediul toxic în care se găsesc și, dacă este posibil, să-și eleveze nivelul de conștiință care va duce la dezvoltarea inteligenței emoționale. Este o pasără rară, din păcate.
1: Categorica asta, apropo de consemnarea acestui fapt pe care tu l-ai spus, mulți oameni am auzit de multe ori spunând că, măi, uite, eu mă duc undeva în natură și efectiv fie stau acolo sau dacă au un teren sau dacă au o locație undeva la bunici unde se pot duce și spune timpul petrecut acolo, nu știu, să tai iarba, să pun o roșie, mă face foarte bine. Căci de fapt este exact ceea ce tu vorbești dintr-o perspectivă extrem de fantastică, dar condusă în mod intuitiv de inteligența aceasta biologică a omului în care îl trage către mecanismul de consum al acestor fricțiuni și acestor emoții acumulate pe parcursul unei săptămâni. Când îi se duc la final de săptămână, îi spun, mă duc undeva în natură sau hai să mergem, ai văzut cum e această presiune socială, mă, să mă și o 10 zile în vacanță, mă, mă să nu-mi au telefonul, știi, te ajunge să fie o mândrie, să nu-mi iau laptopul, să nu-mi iau telefonul, mă, să n-aud nimic. De fapt, este mecanismul biologic pe care, la care tu apelezi și ai observa beneficiile ulterioare pe care le, le, le observi.
0: îl fac în mod intuitiv, inconștient. Exact. Dar este... în momentul în care devii conștient de toate aspectele pe care noi le-am abordat, ai posibilitatea să faci niște alegeri înțelepte. categoric din nou. Ai luat deja o decizie da? și acum ești în uh, domeniul
1: alegerilor. Da? Cum s-ar spune... Altă ligă, liga. Al nivel de conștiință. Alt nivel de conștiință. Lucian, eu îți mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ai reușit astăzi să faci din nou într-o formă extrem de condensată, sintetizată și totodată simplificată față de care simt din nou nevoia să spun că abia aștept să ascult și eu acest material încă o dată. Că... că și eu îl ascult. Și,
0: și tu, nu? Da? Și eu îl ascult, <laughs> să
1: nu creadă cineva că nu îl ascult.
0: Da? De multe ori am momente de inspirație da. și îmi vin alte momente. În momentul în care îl ascult, îmi, da? îmi generează alte uh, idei și alte... Momente memorabile de multe ori pe care mi le notez, îți mărturisesc, da? Mi le notez pe telefon sau ce am așa și după aceea le pun cap la cap
1: categoric. Abia aștept și eu să văd feedback-ul. Ți-l voi trimite și ție de fiecare dată pentru cei care ne lasă astfel de comentarii pe YouTube sau unde ne ascultați, în Spotify oriunde ascultați aceste materiale. Este extrem de loc pentru noi să vedem feedback-ul tău, feedback-ul celui care ne urmărești, ne asculți, și mai ales să poți să ne transmiți la rândul tău care a fost impactul pe care l-a, l-a produs genul acesta de, de material pe care astăzi am avut șansa să-l produc alături de Lucian Gheorghe, medic primar în chirurgie cardiovasculară un om pe care îl apreciez foarte mult, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere al acestei abilități de care dă dovadă de fiecare dată de a face măestrie în procesul de educație. Căci măestria în educație nu înseamnă să știi tu multe, ci înseamnă să transformi un lucru complex într-un lucru simplu. Și asta cred că este ceea ce te caracterizează foarte mult, și îți mulțumesc foarte mult că acces să vii aici. Mediul în pentru care și contextul pe care activ.
0: îl crești tu contribuie la ridicarea acestui
1: nivel. Îți mulțumesc! Ne vedem data viitoare, vă așteptăm cu comentarii. Dacă credeți că a fost un material util și valoros, te rog din inimă, distribuie l și prietenilor tăi. Pe data viitoare! Timp. Timp.
0: Rățim la rezimnație.
1: Liniște sufletesc, rățim. Respartix. Podcast cu Alexandru I.